0: Jahresende 2021 und was mich persönlich beschäftigt ist die Ukraine, das heißt der Ukraine-Konflikt. Zwei Armeen, anders ausgedrückt die NATO und der ehemalige Warschauer Pakt, sprich Russland marschieren auf und ich frage mich natürlich wie das Ganze ausgehen wird, vor allen Dingen kann da noch irgendwie hier beruhigend auf beide eingewirkt werden. Und ich bin jetzt verbunden mit Michael Schulze von Glaser, von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ja, ich meine, der Konflikt ist äh, lange schwelend und augenblicklich scheint er heiß zu werden bei kalten Temperaturen. Und äh, ja, wie kann das Ganze enden oder andersrum ausgedrückt, wie kann das Ganze hier noch in ruhigeres Fahrwasser geführt werden?
1: Ja, die Hoffnung ist natürlich, dass es jetzt gerade nur so ein kurzes militärisches Aufbäumen ist, aber dann doch ähm, ja, sich wieder beruhigt. Aber es ist natürlich schon eine, eine Lage aktuell, die sehr beunruhigend ist.
0: Es gab ja immer wieder die Diskussion oder immer wieder das berühmt-berüchtigte rote Telefon, dass zumindest Moskau und Washington direkt miteinander kommunizieren können. Hier in diesem Falle könnte man natürlich auch Brüssel erwähnen oder sonstige, sonstige ja, Institutionen. Gibt es dieses rote Telefon noch?
1: Also das das klassische rote Telefon, das übrigens wohl nie äh, wirklich rot war, aber äh, das wurde ähm, nach dem Ende des Krieges abgeschafft. Allerdings wurde es äh, 2015 wieder äh, eingeführt, also dass es da eine direkte Leitung gibt zwischen sowohl auf der einen Seite den Oberbefehlshabern der NATO und auf der anderen Seite den Oberbefehlshabern äh, Russlands. Also da gibt es schon direkte Verbindungen. Es fanden ja jetzt auch äh, dann... Äh, Gespräche statt zwischen dann dem US-Präsidenten Joe Biden und äh, dem russischen Präsidenten Vladimir Putin. Also ja, es herrscht der Kontakt. Allerdings ähm, ja, der wird auch jetzt wieder erst aufgenommen, wo die Lage zunehmend äh, eskaliert. Also das ist schon ähm, ja zu einem Zeitpunkt, wo man schon sagen könnte, ja, ihr hättet besser vorher mal sprechen sollen, bevor das jetzt alles oder bevor ihr die Erlage so eskaliert.
0: Ja, es ist ein bisschen üblich, dass man einfach so eine Art Gorillamäßige Drohgebärden auffährt. Allerdings, wie gefährlich sind denn die ganzen Geschichten? Ich denke da ganz einfach an Kurzstreckenwaffen, die sehr, sehr schnell irgendwie eingesetzt werden können, vor denen man fast nicht gewarnt ist. Und wenn irgendjemand die Nerven verliert, dann geht's ganz einfach los. Was gibt es also hier an Deeskalationsmaßnahmen? Sprich, dass man beruhigt in Verhandlungen eintreten kann und sich erst einmal unterhält, von mir aus auch anbrüllt, allerdings eben nicht schießt. Oder anders ausgedrückt, nicht diese wild methoden zuerst schießen und dann sich unterhalten machen muss.
1: Ja, also ähm, was ja jetzt schon mal ja positiv zu vermerken ist, ist, dass ja beide Seiten schon mal ihre Forderungen ausgetauscht haben. Also ganz platt äh, hat äh, Russland der NATO einen Brief geschrieben, so das sind unsere Forderungen. Diese Sicherheiten wollen wir. Und auf der anderen Seite hat die NATO gesagt, äh, haben schon gesagt, so oh, nee, so so äh, das können wir nicht machen. Aber hier sind unsere Forderungen. Und das ist natürlich schon mal ein äh, erster wichtiger Schritt, auch wenn das halt noch sehr weitgehende Forderungen sind. Ne? Also von beiden Seiten sind es Maximalforderungen. Da war klar, dass jetzt nicht die eine oder die andere Seite sagt, ja, okay, machen wir so. Aber das ist schon mal sehr gut. Allerdings eben wirklich mit dem Hinweis, so ja, aber warum muss es denn erst so eskalieren oder warum habt ihr da so viele Truppen zusammengezogen? Weil die Truppen, die wirklich auch seitens Russland jetzt aufgefahren wurden, ähm, die sind wirklich sehr schnell einsetzbar das äh, und und eben auch sehr vielfältig. Wohl. Also die können da wirklich sehr schnell agieren und ja im Ernstfall eine Invasion starten auf die Ukraine auf der anderen Seite die NATO die halt auch wirklich äh, ja bereit steht und und auch innerhalb kürzester Zeit ähm, da agieren kann also es ist von von beiden Seiten hochgefährlich dasselbe was da geschieht und ja also eigentlich es müsste halt nicht sein wenn man halt nur mal wirklich vernünftige Diplomatie machen würde und schon vorher gesprächsbereit gewesen wäre und auch hoffentlich dann kompromissbereit
0: ist diese Grenze, das heißt zwischen Westen und Osten, ist ja eigentlich schon lange und auch immer sehr lange mit Truppen besetzt gewesen. Wie ist der, diese Grenze überhaupt gesichert? Ich meine gesichert im Sinne von sicher, sprich, dass hier äh, eine gewisse Ruhe herrscht oder andersrum ausgedrückt, dass die Bedrohungslage der eher deeskalierend ist als eskalierend
1: also wir müssen natürlich äh, das auch ein bisschen historisch betrachten, also die Ukraine und eben diese äh, ehemaligen Sowjetstaaten, das waren ja immer eigentlich Pufferstaaten zwischen der der NATO und der ehemaligen UDSSR, also äh, der ehemaligen Russland und das hat sich natürlich dann 2014 sehr geändert muss man schon sagen, dass da beide Seiten ähm, sehr um dann da speziell die Ukraine gerungen haben, dass sie sich doch anschließen möge. Man, man kennt natürlich auch die NATO-Osterweiterung und so, ähm, wo ja, Russland immer sozusagen weiter auf die Pelle gerückt wurde, wo Russland natürlich dann auch Sorgen hatten. Also muss man natürlich auch aus russischer Perspektive ähm, auch mal versuchen, zu sehen, dass äh, da erkannt wird, okay, da kommt immer die NATO noch näher an uns ran. Ähm, andererseits natürlich dann Russland, das da total ja nur militärisch dann agiert und sowas natürlich auch nicht, nicht gut ist. Und nun äh, ist es halt so, dass sie eben da an den Grenzen stehen. Natürlich haben wir dann noch die ähm, Gebiete in der Ostukraine, wo halt die äh, russlandfreundlichen Separatisten das ja schon eingenommen haben, auch mit der Unterstützung Russlands. Wir haben natürlich äh, unten die Krim, wo russische Truppen sind. Also es ist schon eine sehr scharfe Gegend da, die eben beidseitig ja, militarisiert wird und wo Militär aufgefahren wird, auch immer wieder durch Truppenübungen zum Beispiel. Also was da aktuell natürlich passiert, Russland schweigt da ja zu, also was da genau geschieht mit dem Truppenaufmarsch von ja so um die 100.000 äh, Soldatinnen und Soldaten, aber es hat natürlich auch einen gewissen Übungscharakter. Ja, wir fahren da erstmal alles äh, auf und äh, schauen mal, was dann äh, passiert. Auf der anderen Seite hatte erst im äh, September noch äh, die NATO eine große Übung in der Ukraine. Also ja, es, ist, es sind wirklich viel zu viele ja, Militärtruppen da, als dass äh, man da auch mal einen klaren Kopf behalten könnte und dann äh, ja mal lieber miteinander redet. Das ist wirklich ja auf beiden Seiten die Gorillas, die da äh, sich auf die Brust
0: klopfen und was natürlich ja nicht, nicht konfliktlösend ist, sondern höchst gefährlich. Du hast vorhin gesagt, dass die NATO sich ständig nach Osten erweitert hat. Da gab es ja irgendwelche Garantien, dass die NATO nicht nach Osten gehen will, ich sage irgendwelche, das muss man natürlich noch ein bisschen vielleicht näher erläutern, auf der anderen Seite war ja die Ukraine auch mal Atommacht und hat die, Atom, ja, die Atomwaffen gegen Garantien abgegeben. Was ist daran Gerücht und was ist daran nicht Gerücht?
1: Ja, die äh, NATO-Staaten sollten eigentlich keine ständige Präsenz in, in den äh, also zum Beispiel im Baltikum haben. Und äh, das wird von dem her ausgetrickst, dass äh, die NATO-Kontingente, die da stationiert sind, immer nur ein paar Monate dort stationiert sind und dann ausgetauscht werden. Und äh, da sagt man dann, ja, es ist ja keine ständige Präsenz, weil wir wechseln ja immer durch. Da beteiligt sich ja auch die Bundeswehr dran. Aber das ist natürlich ein Witz, ja, also da ist natürlich äh, wirklich... Äh, ja, dass man den den Vertrag bewusst sehr frei interpretiert. Und ja, das führt natürlich wirklich dann dazu, dass da beidseitige Aufrüstung eben geschieht. Also das ist schon nicht okay, dass da dieser Pufferstatus ja nicht anerkannt wurde seitens der NATO. Ist es ist eh sehr bedenklich, würde ich sagen, wie die NATO ja, auch Politik macht, ja, also der Stoltenberg und sowas, also sobald sich auch jetzt zum Beispiel von der neuen Bundesregierung jemand, ähm, ja, kritischer äußert oder mal sagt, ja, wir müssen mehr reden und sowas, kommt sofort der Stoltenberg um die Ecke und sagt, äh, nö, aber hier mal weiter aufrüsten und sowas und, äh, bitte hier weitermachen mit uns, also, ähm. Das würde ich immer sagen, dass natürlich die NATO ein wirklich Relikt des Krieges ist und noch so in so einem militärischen Denken verfangen ist und auch so ein Feindbilddenken, das natürlich eigentlich äh, überholt ist. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch äh, Wladimir Putin und Russland nicht äh, verharmlosen und sowas, weil natürlich ist auch der ja, was Militär angeht, sehr scharf. Also wie man zum Beispiel auf der Krim sah, ja, also da einfach mit Truppen anzulanden, die damals auch dann nicht mit russischen Fahnen markiert waren und so, aber halt russische Truppen waren, das geht natürlich auch nicht aus einer Friedensperspektive. Also von daher ist immer wirklich das Beste, wenn beide Seiten miteinander reden. Und jetzt gerade, muss man natürlich sagen, unter auch Donald Trump als US-Präsident fand was natürlich wenig statt, beziehungsweise da wurde natürlich auch sehr viel eskaliert. Dann äh, zum Beispiel ja der INF-Vertrag über atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen dann äh, gekündigt. Der New Start-Vertrag über die strategischen Atomwaffen wäre fast ausgelaufen. Da wurde dann ja nur von Joe Biden, als er dann äh, ins Amt kam, so in letzter Sekunde äh, verlängert und so. Also ja, da ist schon sind schon viele Scherben zerbrochen und leider bewegt man sich da eher auseinander, statt äh, dass man miteinander redet wieder.
0: Ich habe vorhin noch angefügt, dass die Ukraine ja irgendwie auch Atommacht gewesen ist und zumindest die Atomwaffen abgegeben hat. Stimmt das insofern, dass sie sie gegen Garantien abgegeben hat? Sie haben sie abgegeben, aber man muss
1: auch sehen, dass die Ukraine sich natürlich generell, ja, ich meine, die waren natürlich mal sehr, sehr russlandnah und so und das hat sich doch alles sehr äh, gewandelt auch, ja, also... Da sieht man halt auch, dass es natürlich innerhalb der Ukraine einen Wandel gab, auch sicherlich eine Hinwendung äh, Richtung EU, ähm, was ja auch dann die Menschen entscheiden müssen für, für sich, was sie da besser finden. Ähm, aber das geht halt dann auch tatsächlich damit einher, dass auch natürlich die NATO und so weiter versuchten, dann eben die Ukraine aus ihrem ja, neutralen Status herauszuziehen und eben ja für sich irgendwie zu nutzen und äh, ja dadurch hat dann halt die Ukraine ja oder ist dieser Konflikt halt dann sehr äh, eskaliert ja auch über den Gasstreit den es da immer äh, schon gab mit Russland also schon seit seit vielen Jahren äh, auch schon vor 2014 und so weiter und so fort also ja, man musste in die Ukraine hat sich selber äh, anders positioniert seit Ende der äh, Sowjetzeit. Ähm, allerdings wurde sie auch dabei sehr äh, unterstützt sozusagen und eben auch nicht nur zum guten Unterstützt äh, von der EU und auch von der ähm,
0: NATO halt. Zumindest augenblicklich marschieren die Truppen auf. Ein rotes Telefon, hast du gesagt, gibt es noch. Insofern ist das ausreichend oder sollen wir noch mehr machen können?
1: Also es ist wirklich gut, dass jetzt erstmal Forderungen ausgetauscht wurden, aber natürlich müssen wirklich äh, nochmal weitere Gespräche stattfinden. Also es gibt ja auch dieses Minsker Abkommen, aber da herrscht halt auch ähm, ja, in Teilen Unklarheit drüber oder wird unterschiedlich interpretiert. Also was auf jeden Fall meiner Meinung nach stattfinden müsste, ist erstmal Garantien, So wir ziehen erstmal unsere Truppen aus der Region ab, zumindest jetzt die, die jetzt da neu aufmarschiert sind und äh, fahren das erstmal so ganz runter. Ja, Also und wenn das Militär erstmal da weiter weg ist, dann haben wir ja erstmal auch die Möglichkeit und die Zeit überhaupt zu reden und müssen nicht dauernd fürchten in der nächsten Sekunde wirklich, dass da der Peak ausbricht. Und dann wäre es wirklich wichtig, da mit allen ja, Seiten zu reden und zu verhandeln, was sicherlich schwere und sicherlich auch ja üble Verhandlungen werden, ne? weil da stehen sich natürlich wirklich die Konfliktparteien dann gegenüber. Aber das ist ja immer alles noch besser als Krieg, weil da sind jetzt schon äh, ungefähr über 13.000 äh, Menschen gestorben in diesem ganzen Ukraine-Konflikt und ja, jede Person, die da stirbt, ist natürlich eine zu viel. Deswegen, selbst wenn sie unangenehm sind, muss man auf jeden Fall verhandeln und man muss natürlich wirklich dann das ja direkte selber rasseln aber auch das verbale selber rasseln äh, natürlich beenden ja also man sieht ja zum Beispiel dass jetzt gerade Stoltenberg und die NATO versucht da noch in Bulgarien äh, Bulgarien und Bukar und Rumänien und alles da wollen sie überall gerne noch weitere Truppen stationieren und sowas und auch noch diese Länder für sich vereinnahmen und das muss natürlich auch aufhören also von daher wirklich äh, Gespräche sind da äh, auf jeden Fall wichtig und natürlich auch immer muss natürlich versuchen, die Zivilgesellschaft da auch was zu machen und äh, da für Versöhnungen zu sorgen. Also die Lage ist super verfahren, aber ich würde sagen, auch aus der Geschichte sieht man immer wieder, es geht auch durch Völkerverständigung und so weiter, dass man so eine Lage auf lange Sicht immer weiter deeskaliert, wenn die Leute nur mal miteinander reden, am besten auch die Bevölkerung unter sich, äh, dann Austausch stattfindet, äh, dass man so eine Lage auch langfristig beruhigen kann wieder.
0: So Michael Schulze von Klaser von der Deutschen Friedensgesellschaft gegründet 1892 und dazwischen gab es zwei Weltkriege. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ja, Dankeschön.